0: 好，我们今天继续来研究高瓴资本啊，他的投资风格。呃，那么在上一集当中呢，我们介绍了高瓴资本的创始人啊，张磊先生传奇的这个人生经历啊，和他的早年的这种这种，嗯、啊，呃，遇到了这个贵人和他的几次重要的这种转机了啊。那么在今天这一集，我们将进入到具体的对高瓴持仓的分析。啊，来剖析这家出色的，呃，创投公司，在纵横一级市场和国内的二级市场啊，包括美股啊这三条战线的辉煌的业绩。我们这里首先按顺序来吧，啊，我们先从美股开始。那我现在能看到的数据，高瓴的这个公布的，呃，目前的是他的二零一九年啊美股的持仓的数据，这里边的数据是。美国证券交易委员会 SEC 啊，它的这个数据，那么拿到的是二零一九年的四季度啊，高瓴资本它持有每股有五十四家每股公司，市值是八十亿左右啊，人民币大概也就合适五百六十亿人民币。那么比它二零一九年三季度的，嗯，投资的额度啊，呃，市值增长了百分之十。呃，这里面我重点要解释一下啊，有有两家这个知名度很高的公司，高瓴在四季度已经清仓了啊，其中第一家就是特斯拉。那么我以我对克特斯拉的观察，高瓴清仓的四季度啊，我就以高瓴是在二零一九年四季度特斯拉最高价四百三十五啊美元清仓来计算，那么二零二零年一季度特斯拉最高啊、呃、涨到了。这个九百六，那实际上也就是这个少赚了百分之一百。嗯、呃，我觉得对这样顶尖的公司和顶尖的高手张磊先生而言，我觉得这个瑕不掩瑜吧。这个他们是有他们的这个判断。但是另外一个我们要强调的是，高瓴毕竟也拿到了百分之五十的涨幅啊，有遗憾很正常。你巴菲特也零七年卖中石化，呃，中石油也没有卖到最高点。那么，但是它另外一个就是未来，啊、呃，应该是对未来的这个这个，呃，清仓清仓未未来这个这笔就非常成功啊、呃。这边我们不展开讲了，呃，我们来看一下另外一个很传奇的，就是高瓴资本重仓的，在其实上市之前就开始持续的投资，啊、呃，这个股票现在已经家喻户晓了，就是美股的做远程办公的大标股 Zoom。啊 ，Zoom，Zoom 这个公司呢，在今年啊，你看今年才几号？现在才三月五号，在今年就暴涨了百分之七十一以上。Zoom 目前占高瓴在二零一九年四季度的第五大重仓股，而且我我看了一下他这个十大重仓股啊，其中有六个啊，六只都是中概股啊，所以呃，高瓴的这个掌门人啊，剁手。张磊先生，他毕竟是华人啊，他对对他的祖国啊特别的，可能特别的青睐特别的了解。那么这其中他第一大重仓股是爱奇艺啊，可能很多朋友中国爱奇艺都看过这个电影和电视啊，我之前也经常看。那么他的前五大重仓股分别是爱奇艺啊、百济神州。等会我们还会谈到这个股票啊，他对百济神州的这个投资也很早。还有这个就是澜科技。好未来和 Zoom 啊，持有的市值 Zoom 持有的市值高达 4.7 亿美元。爱奇艺是第一重仓股，持有的市值是 9.9 亿美元。同时呢，呃，我看了一下他的一九年的这个持仓，我发现五十四家公司啊，有一个特点很有意思，五十四家公司当中，生物医药的公司占据了一半以上的呃一半的席位，占据了二十五席。啊，大家想一想，五十四家公司，他其中拿了二十五家去投资生物医药，那、啊、可见高瓴资本对生物医药的偏爱啊。关于生物药，我们等会后半部分还会继续介绍啊。谈他对二级市场国内的这个投资的时候，啊、大家可以听一下，对你 A 股的投资有没有什么启发？那、啊、我们知道，今年由于这个 WH 这个事件的呃爆发之后，那么很多的朋友们都不能这个到。办公啊，正常的回到办公室只能是远程办公，所以这个也导致了 Zoom 的股价啊暴涨，所以高瓴又大赚了一笔。呃，高瓴在四季度他持仓 Zoom 是六百九十一点六一万股，啊，市值是四点七亿美元。我们知道 Zoom 实际上去年四月份才登陆啊美股，高瓴是在啊很早的二零一四年就投资了 Zoom。成为他的重要的投资人，而且在后续的几轮，他融嘛不是肯定不止一轮嘛，在几轮的融资当中不断的去加码，这个加码其实，呃让他重仓的持有住。那么然后我们讲到了就是他持仓的五十四家当中，生物医药和生物科技占了二十五家，啊、呃、这其中有生物医药的头部的公司百济神州。啊，是高瓴资本的第二大重仓股。等会儿我们后边还会谈啊，百济神州的这个问题，好吧？那么我们先对美股的这个介绍啊，暂时先到这里。那么接下来我们来分析一下啊，高瓴对中国这个二级市场的投资。啊，在分析二级市场投资之前，我、哦、最后讲一句，刚才我们谈到了这个未来汽车啊，我刚才讲了未来汽车清仓的这个还是非常的精准啊。它实际上去年呢是二季度大幅度增持未来汽车，三季度它就开始减持啊。年到四季度的时候，我发现高瓴的这个啊持仓里边已经没有未来汽车了啊，已经清掉了啊，不在了。呃、啊，所以你你看到啊这样这样神一般的操作的这种大佬级的。啊，这种人物他们呢，其实也非常灵活啊。我在星球是这么写的，《半亩红的知识星球》，我写了这个平衡啊，这个行业至少要有三三种平衡，其中有一个就是坚持原则，呃、啊，和保和灵活性的两者之间的平衡。所以他一旦觉得不对，他会快速的采取措施啊，离场。同时，还有十几家公司，在去年四季度也被高瓴清仓啊，抛弃不要了。这其中包括我们很熟悉的五八同城。啊，诺亚，这是中概股啊，华住集团。那么还有默默，啊，很多的这个男性的朋友可能比较熟悉。所以，呃，我们对他美股的这个持仓的分析就到这里啊。我觉得今天的其实重头戏在今天的后半部分。接下来我们会进一步的啊，具体的来分析一下他去投资中国的二级市场啊，这个可能对很多的朋友们可能更有借鉴的意义。在具体的剖析他对二级市场的这个投资之前，我们简单的要去。介绍一下啊，投资风格，因为以高龄的这种体量啊，体量，按正常的判断，他其实是，呃，而且他，你从他的两位崇拜者啊、呃，这个他很崇拜的人物，一个是沃伦巴·巴菲特啊，那不用讲了，价值投资的鼻祖啊，另外一个就是大维斯文森啊，就是耶鲁捐赠基金的管理者啊，那又是啊一位价值投资的嗯教父级的人物，他的著作到现在为止。都是成为了啊，这个中国的社保社保基金啊，我有这个在在社保里边工作的这个这个朋友们啊，同事们我们交流啊，他说和中投啊，中国中投大家知道了啊，很牛的，所以这两家超级机构几乎人手一本啊，资金管理人士必须要学习的这个著作就是大维斯文森的这部著作啊，机构投资者的。所以我们分析一下传统的风格，第一种就是传统的价值投资。我们知道，其实就是典型的一个左侧的买，它其实依据的就是被低估，啊，就是我把它叫做原教旨主义的。这是这顶尖的人物开山的鼻祖就是巴菲特的导师格雷厄姆啊，他著有《政权分析》和《聪明的投资者》。我之前也不止一次的分析过格雷厄姆的这种风格的形成和他的当时的所生活的美国大萧条之后的。啊，美国股市的那种惨淡的情景是有关系的，啊，所以我们是不能脱离这个背景来分析一个人物，啊，无论他是一个庸人还是一位大师。所以在格雷厄姆眼里，说看 K 线有什么用啊？没有用的嘛，我只要算清楚它的价值，啊，判断它的市值的啊远低于净资产营运的公司，我就去买，啊，就是俗称的这个烟蒂型的，啊，烟屁股型的，捡烟屁股。所以，巴菲特在早年的时候是完全的克隆模仿，啊，亦步亦趋的遵循了他的导师格雷厄姆的这种风格。那么，这个巨大的转变从哪里开始呢？就是从他接触了这个费雪的成长股理论，和更直接的导火索是他结识了查理芒格，和查理芒格联手之后，啊，他的巨大的转变是在发生在1972年。很有意思，那一年。啊，我们今天的撰著就是，呃，高瓴资本的创始人，这个张磊先生出生就在一九七二年。那么一九七二年的春天，沃伦·巴菲特和查理·芒格，他们几乎同时看上了美国的喜诗糖果这个公司。啊，这是巴菲特风格巨大转变的啊一个转折点。但当巴菲特拿到报表，看到喜诗的这个估值的时候，啊，巴菲特差点轰过去，为什么呢？因为喜诗糖果的 PE 啊，居然高达十五倍 ，PB 啊两倍，你、嗯呃、这玩意儿巴菲特下不去手了。嗯，巴菲特说：“这这怎么弄啊？这没法买啊！你这老老师不是这么教我的，对吧？你这样杀了我，我真的下不去手。”但是最终，在他的这个呃好友和搭档查理芒格的影响之下，呃，芒格给老巴上了一堂课。芒格说：“你要知道，啊，给一个好的公司，啊，一个成长型的公司，他配得上一个合适的价格。”啊，芒格讲的是合适的价格。什么叫合适的价格？你看，人说多为万，其实就是一个高一点的价格。就这句话，其实你在生活中也是一样的嘛，对不对？那么，到处都没有女人要的男人，啊，你捡到了，你以为是宝贝。那他没有女人要，他肯定有原因的嘛，对不对？流浪汉没人要，那他的估值低吗？当然很低了。流浪汉的 PE、PB 是不是很低啊？对不对？啊，光着脚穿着短裤，啊，无家可归，一无所长。流浪汉的 PE 是不是很低 ？PB 是不是很低？股价也很低，所以原教条主义者就会去投资流浪汉，啊，那么流浪汉有一天啊，突然时来运转，就可以赚一笔。但是芒格不是这种思维啊，费雪也不是这种思维芒、啊、格说 ：“Oh my God， 别我让我投资流浪汉，我我太下不去手了。我要投资那些啊，已经偏右侧的公司。所以最终好了，结果就是沃伦巴菲特拍板出资两千五百万美元购买喜事糖果。这对这个伯克希尔哈萨维也好，对沃伦巴菲特也好，这其实是一个革命，所以他。”早年导师原教旨主义价值投资风格的一个巨大的修正，结果芒格看对了，喜诗糖果是一家非常优秀的成长股。在伯克希尔哈萨维收购了喜事之后的三十年，他给伯克希尔带来了 13.5 亿美元的现金。同志们，这什么概念？所以，也就是从这一年开始，巴菲特彻底的转变为。啊，从喜事糖果糖果这个革命性的事件转变为一个，啊，从一个捡烟屁股的原教条主义家里投资转变为一个消费的成长股去投资成长股，也就是我翻译用图表来翻译加巴菲特的这个巨大变化，就是从偏左侧的转变为了稍微右侧的，明白了吧？因为之前他投的这个不可能去高于十五倍的 PE 的啊，十五倍 PE 他连看都不看。那什么这个科技股啊，什么生物医药啊，巴菲特说 ：“Oh no， 滚，看都不要看。”他主要就投消费股啊和金融。巴菲特最大的这个特点就是投资消费股。好，我们刚才谈了就传统的原教旨主义的这个价值投资啊。那么和第二类的就是成长股啊，偏成长偏成长股的代表人物有谁呢？比如说，呃，这个我们之前去解析过的。华尔街的金童蔡志勇先生、华裔啊，比如说这个，嗯、呃，就是彼得林奇啊，富达的传奇基金经理人，管理了十三年退休的这位啊，他们都成长股的，包括费雪啊。那么原教条主义的还有很多很多啊，比如说沃尔特施洛斯啊，比如说塞斯卡拉曼，现在这都继承了巴菲特的衣钵，呃、啊，这个格雷厄姆的衣钵啊，传统的这种。那我们再来分析一下今天我们的这个。呃，高瓴资本它的特点是什么呢？谈高瓴的风格其实很另类，那它很奇怪，呃，很另类呢。我们首先要介绍一下啊，它其实它的规模很大啊，它规模在亚洲现在来说规模都是啊非常居前的这个私募股权的公司。它的由于资金规模过大，所以它主要还是投资在一级一级市场。啊，它并不以二级为主，但是我们知道一级市场啊，这个了解投资这个行业的人应该知道的，它缺乏流动性的，你投了以后，这个啊，你这个变现周期太长了啊，一锁定就几年甚至十几年，这玩意儿，对吧？它有它不利的一面，但是呢，做一级啊做习惯的人呢，还有个特点，大家会发现啊，去投一级的人，他的思路。啊、往往具有大格局，他更看重这个公司。由于它变现不方便，由于它周期很长，变现周期很长，所以他必须把公司未来相当长的年份之后的远景给看得比较清楚。所以他投的公司啊，一般所在的赛道啊和市场空间都是巨大的。啊、至于说价位啊，当前的价位对他们来说倒不是很重要。为什么呢？因为他投的时间长嘛、啊，周期很长。啊，关键是他有没有抢到一个位置啊？在电影开始之前入场，这是对呃投一级的。那么高龄的特点是什么呢？高龄因为在这个这个张磊先生，他有非常丰富的一级市场的投资经验，但是呢，他我们去剖析他对 A 股的投资，我发现他把对一级的啊、呃、这个投资思路借鉴用在了二级市场。我们就以他的啊其中的一个重仓的案例来来分析一下啊。你就会看到高瓴的特点啊，就是它既不是这个偏左侧的原教旨主义的价值投资，它也不是完全的成长股的投资啊。我们来看，比如说在二零一八年啊，我们需要复盘一下，有兴趣的朋友可以打开软件。这个二零一八年的一月初，一月五号和二零一九年八月三十号，高瓴资本呢，它采用了大宗转让。啊，大宗交易、大宗转让方式，他吸纳了六千万股的爱尔眼科的股份。啊，爱尔眼科。那么一八年的一月初啊，一八年的一月初，爱尔眼科呢？那我这里复盘一下爱尔眼科，在一八年的一月初，那我这里边采用一个数据，我采用，因为你一月一月五号嘛，一月初嘛，我采用二零。17年12月份的收盘价，爱尔眼科的收盘价是15块4毛 9， 我算15块5好了， 1 5块五，六千万股啊，这这是其中的一一次啊。另外呢，第二次呢就是2019年的8月30号，我们再来看， 2 0 1 9年的8月30号，这两个时间段他拿到了六千万股，八月30号。爱尔眼科的股价是二十三块九毛八，呃，就是二十四块好了，啊，我们就把它平均一下，二十四和十五，啊，就三十九块五，啊，就就那么平均一下，那也就是大家算，啊，一个是这个二十四和十五加三十九，就约等于四十，然后除以二就等于二十块钱。到现在为止，大家看，现在是44块7毛 1， 到今天的收盘为止啊。但我这么算不一定就很精确啊。我们这样粗略的算一下，它的收益率啊相当可观，远远超过了百分之一百啊，这是一个大手笔的。另外一个标志性事件就是在2018年同年的夏天啊， 6月11号，还是采用大宗转让，高瓴资本呢，它吸纳了泰格医药啊，又是一个 A 股的。啊，一个头部型的医药，又是医药股啊！爱尔眼科就是做眼科的嘛，医药股，这又是一个医药股。所以我觉得高瓴资本啊，张磊先生对医药股是情有独钟。泰格医药看他的这个介入，大家有兴趣的去对比一下，对照一下软件。那么他在二零一八年六月十一号，同样用大宗转让，这个吸纳了泰格医药的五百万股的股份啊，五百万股。后来这个泰格药有送配嘛？他现在持有的股份大概是在750万左右啊， 7 5 0万。他首次他建仓当时的这个估值啊，泰格要的这个 PE 是82倍啊。你这82倍，你这给巴菲特去投的话，巴菲特直接就啊要送幺二零抢救了，昏倒了。那么 P 呃 PS 啊是16倍，到现在这笔投资的收益呢是百分之一百二。我们来看一下2018年的六月份。泰格医药的这个价位啊，二零一八年，二零一八年六月份，泰格医药的收盘价是41元， 4 1块，现在是80、啊、现在是80块， 7 0 0万股，它有送配嘛？中间还有送配。那么到现在，粗算一下，那么泰格医药这个个股上。单一的这个投资啊，单笔的投资，它的收益率啊，已经又超过了百分之一百。同样的，在二零一九年二月份，二月十八号，高瓴资本通过大宗转让，它接纳了国内教育行业的龙头好未来，好未来啊，五亿美元的这个股份，它持仓是百分之七，到现在的收益超过了百分之一百三啊。包括投资港股的这个爱康医疗啊，二零一九年的九月十号投资的。那么，至今的收益也超过百分之一百五。还有，二零一九年十二月九号，用三十一点五美金去吸纳了五亿美元的华住酒店。它这个这个是做连锁的啊，做连锁的华住酒店。然后就是二零二零年二月十六号，刚刚过去的，高瓴资本出资二十三亿，这是是大手笔，认购了一千八百七十万股。的凯莱英的股权，我们知道凯莱英啊是 CRO 的这个，呃，做做药的生物药的非常呃优秀的公司，所以，我们看以上这些案例，大家会发现一个特点，就是按高瓴资本的这种风格啊，如果你把它归纳为原教旨主义的价值投资者，这根本就不是那么回事儿啊，他早就离经叛道了，不是这风格，啊，不是完全看 P E P B 的。那么你说他是成长型的吗？也不是，也不完全是，就是他这种风格，其实，嗯，我们更多的把它理解为，他是用一级市场的思路来做二级市场。那么他的，他投的这个，或者说高瓴的信仰在哪里呢？它有一个特点，就是它具备一个相当大的格局，他看这个公司看的比较长远啊。比如说他投资的这个创新药啊，加 CRO 这个赛道。首先，他看好中国的老龄化这个、就是、趋势不可逆啊，这个我之前讲过的，所以他投资起因医疗也好，投资爱康医疗，看到了中国老龄化势不可挡啊，大势所趋。他也看到了国产的这个医疗器械的崛起，这个其实包括我们在去年啊，一八年十月份我开始重仓的去投啊，去买这个山东药玻。你说山东药玻这公司有什么好？几个朋友都问我，那一个造破瓶子的，这玩意儿有什么技术含量？但是。他是这一块的一个头部型的公司，啊，一个山东的破一破的一个小县城，造玻璃瓶子，你这玩意儿能有什么多高的附加值？但是山东耀波到现在股价已经站在37块以上了，啊，我们介入的时候，现在按出权来算嘛，我们介入的时候不到12元， 1 1块多，这有送配嘛？昨天做了做了一次这个十送十送四派三，所以那么。第二种就是彼得利奇废歇啊，这种做成长股，那就是成长啊，与公司这个共同的成长来博取收益。但是其实高瓴的风格它其实是另类的另外一种，它做的是大格局，它看的是非常的长远，这是它的优点啊。因为它用一级市场啊，一级市场它就我已经假设了短期内我不能退出这笔投资，我持有的周期相当之长，这是它的优点，格局很大。但是普通人一般的人。不具备这种视野和眼光，这是第一点啊，就很多成长股投资的都不具备。这是它有利的一面，但我们同时我们也要说一下，凡是有利必有弊，那么弊端在哪里呢？同志们，弊端在于风险不好把控、啊、由于他购买的这些公司的估值其实都不是很便宜的，介入你去看他介入爱康医疗。啊，我介入这个爱尔眼科啊，介入泰格医药，这些我都已经做了复盘，你去看，其实都是估值不便宜的这些位置啊。他其实这个时候他已经根本就不是一个价值投资者啊。我告你，他其实按一、e、级的这个风格来做，所以他的弊端就在于不确定性啊，因为仓位又很重，不确定性很大，一般人没有这么大的格局。其实我剖析到这里啊，首先我们觉得高瓴毫无疑问是一家很成功、很优秀的这个啊私募股权公司啊。他的掌舵人张磊先生的确是洞察力非凡。呃，讲到这个特点，他这种风格的特点，我不禁回忆起来，他有一次这个一个访谈录我曾经读过的啊，几年以前，我觉得印象很深啊。他对记者是，对采访者是这么讲的啊，他说我更多的是看五年啊，对这个公司看他五年和十年以后。的场景，他明确的讲，他本人这么讲啊，他具备这种能力。所以当我就读到这个访谈录读到这里的时候啊，我觉得差距太大了，真的差距太大了啊！这才是这个行业真正最优秀、最顶尖的人物啊！就以我们为例，你从避险这一块来说啊，从宏观这一块来说，你说我们看这个五年和十年以后啊，有的时候我们还还可以蒙对的啊！从宏观这个角度啊，这点可能说句大话吧啊！大言不惭，这个时候有时候宏观我们还是可以啊有一些心得，但你说对于一家公司啊，从微微观，我经常讲宏观啊、中观的行业啊、微观到上市公司具体某一家公司未来十五年和十年、嗯、啊，我至少我们到现在为止，我们远远没有达到这种高度啊，相差太远啊，这个是，这就是你,你和。顶尖的这个行业最顶尖、最优秀的人物的巨大的差距啊，这是我要讲的第一点。我要讲的第二点是什么？呃，对这块神奇土地的具体的某一家单一的上市公司的未来五到十年的判断当中的变数啊，太多，不确定性太大。啊，这里面牵扯到一个一些很奇葩的因素啊，但是我们就没法展开了啊，你懂的呀，这没法展开，对吧？但是这个听起来，这第二点听起来有点像狡辩啊，但第三点也很重要，为什么？因为资金量非常庞大啊，这个巨无霸级的高瓴资本，它的掌舵人他手中有充分的资金啊，他也有足够的时间可以等待花开，所以我觉得这三个因素。决定了很多人做成长股的，你像我们就是做成长股，实际上趋势投资也就是做成长股啊。对于 A 股来说，都很难做到啊。像高瓴先生这种哦，啊、把一个公司五年到十年以后能大的脉络看得很清楚啊，所以我们觉得自叹不如啊，同时也是非常的钦佩。好了，朋友们，今天这点时间呢，我们就去具体的来解析了一下啊，高瓴资本它的持仓在美股。和中国 A 股市场二级市场，包括它一、e、级市场的这种风格，通过三种风格的解析，你会看到，啊，一个非常另类、投资业绩优、业绩非常优秀的高瓴资本，啊，它的特点。同时，我也剖析了，嗯、呃，它这种投资方式的啊，这个卓越之处，啊，同时也指出了它的弊端，啊，指出了它的弊端。那么。今天的节目到这里呢就结束了。这里边在在这里呢，我要感谢一下啊啊，在雪球上的啊一位作者，就是叫颜值 plus 啊。我的节目当中呢，也这个采用了一些啊他的研究的这个结果。这里边我对作者啊表示啊致敬，也向雪球表示敬意。好了，朋友们，我们今天这一集节目就到这里了，谢谢。